0: Este podcast tiene como objetivo desplegar cosas de lo cotidiano hasta tus coordenadas Para neutralizar aquellas dudas que entran en ti como pequeños fragmentos de metralla Y así eliminar toda posibilidad de perderte en la zona de guerra Buen día soldados, esta es la segunda entrega de su podcast La Trinchera del Kraken Yo soy el Comandante Kraken y sin más preámbulos, comencemos Esta semana tenemos en la mira a la fuente de la vida. Esta muy recomendada película dirigida por Darren Aronofsky, protagonizada por Hugh Jackman y Rachel Weisz, nos lleva por un inhóspito ir y venir entre tres épocas, en donde ellos se encuentran a manera de reencarnación. El primer plano que maneja es la era de la conquista en América, por parte de los españoles. La segunda es la época actual. Y la tercera es un extraño plano en donde él es un monje y ella la fuente de la vida, como es de esperarse, en las películas de Darrell existe una parte inexplicable dentro de lo obvio, que al final termina por estallarnos en la cara. El 26 de septiembre de 1983, el teniente coronel Stanislav Petrov se encontraba en su puesto de mano en el sistema de alerta temprana nuclear, el cual se encargaba de reportar amenazas situadas en el radar en específico ataques nucleares. Esto para contestar de ofensiva de la misma manera, en ese momento se vivió una tensión entre ellos y Estados Unidos. Ese día el radar detectó un misil, seguido de cuatro más. Estos se dirigían directamente a la Unión Soviética. Sin embargo, Petrov no dio reporte de esto, dejando de lado el protocolo militar soviético. Miró nuevamente al radar y se percató de que los misiles nucleares parpadeaban en un punto de no retorno. Es decir, ya nada se podía hacer en contra de esto. De pronto, desaparecieron del radar. Por su inacción, Stanislav Petrov evitó que la Unión Soviética lanzara un ataque de represión en contra de Estados Unidos y con esto salvando miles de vidas y daños irreparables a la humanidad por el inicio de una guerra nuclear. Cuando le preguntaron por qué no alertó de esto a sus mandos, dijo La gente no empieza una guerra con cuatro misiles. Por eso, hasta a Petrov se le da esta semana la medalla de honor. Sales tarde del trabajo, con hambre, y un dolor de cabeza de la chingada, y si esto fuera poco te dan unos torsones en el estómago bien cabrones, a causa de unos tacos de buche que te refinaste en la mañana y que no te cayeron. Subes al carro, lo pones en marcha, y te diriges rumbo al boulevard. El tráfico está lento y el calor cada vez más intenso, el aire acondicionado del carro anda fallando y no quiere enfriar. A lo lejos un par de tránsitos hacen señas a los carros para que hagan un solo carril, los torsones regresan más fuerte y hacen que te dobles por instantes. El calor en el carro hace que te duela más la cabeza y te dan unas punzadas que te recorren de enfrente hacia atrás como si te despegaran el cerebro del cráneo. Los sonidos de los claxon y la gente hablando y música de los demás carros se condensan cada vez más y te ves llegando a donde están los tránsitos y ves cómo paran el tráfico por completo para que la grúa haga maniobras y se lleve a un carro que parece que se le tornó el eje delantero. Y de nuevo te dan los torsones, y unas ganas encabronadas de ir al baño, y tratas de calmarte, y esperas que la grúa termine, y después de 15 minutos emprendes su marcha, y abre nuevamente los carriles. Para ese punto ya eres una sopa de sudor, tu cabeza pulsa como un globo que se empieza a inflar, cada vez un poco más, y ya los ojos te arden, y los torsones se intensifican junto con las ganas de ir al baño. Pero aún faltan 5 kilómetros que te aventas en chinga para llegar, pero al pasar la curva te olvidas de los baches que hay adelante. Y mocos, que es redondito como caíste en las mentiras de tu ex. Ya no sabes qué te duele más, si los torsones o el madrazo en el bache. Y finalmente llegas a tu edificio, estacionas el carro y comienzas a subir. Y un par de cabrones que están bajando una sala hacen que te regresen y no pueden bajar porque se les atorra el sillón, y se tardan un buen rato, y tú ya puesto para bombardear, y sin poder llegar, y ya yaces recargada en la pared sudando de la presión que literalmente existe en ti. En cuanto salen del edificio, subes en chinga, y en el segundo piso te topas al otro sillón, esperando que lleguen por ahí. Y brincas sobre él como competidor olímpico. Y pisas los cojines dejando las huellas de tus botas. El esfuerzo te causa otro torsón. Llegas al piso. saca la llave. Las manos te tiemblan. Se te caen las llaves. Y en chingas las levantas. Abres la puerta y te precipitas al baño. Y te acomodas velozmente en el trono. Y después... Después todo es relajación y dicha. Sacas todo lo malo de tu organismo. Se desecha todo lo que se tiene que desechar, y duras un buen rato, y se siente tan a gusto. Y cuando sales, lo haces súper relajado, incluso pareces otra persona a la que entró, sin dolores ni achaques de ningún tipo. Pues así como desechas lo que a tu organismo ya no le sirve, también lo debes hacer con tu mente, tu cuerpo y tu alma. Por eso esta semana hablaremos de la catarsis. La catarsis es una liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso, una purificación interna no física. Anteriormente se usaba como parte del método del psicoanálisis, pero de una forma psicoterapéutica. Hoy en día se emplea de varias maneras incluso a nivel cotidiano, para sobrellevar cargas personales o laborales. Esto con la finalidad de evitar cargar con lastres, afectar a las personas que te rodean y por supuesto estar mejor con uno mismo. Para que exista un equilibrio, tenemos que integrar los tres factores con los que toda nuestra vida nos han insistido. Mente, cuerpo y alma. Por lo cual, empezaremos por el primero. La mente. Durante el día a día, la mente acumula estrés y tiene pensamientos recurrentes que afectan la estabilidad de este. por lo cual existen tres pasos para ayudar a esto. El primero es cuidar de lo que fluye nuestra mente. Y por esto nos referimos desde lo que entra en el exterior hasta lo que analizamos de manera interna. Y no solo cabe decir yo cuando llego a mi casa dejo los problemas del trabajo a un lado, sino también nos referimos a lo que entra desde el consumismo, desde ver programas basura que no te dejan nada, o en redes sociales en donde comienzas a envidiar la vida de lo, y los lujos de los demás. Lo cual no siempre es real. Debemos de buscar personas y entretenimientos que nos dejen. Tomar ese recurso que es el internet y ser analíticos con cada aspecto que consumes. El segundo punto es regresar al momento. Con esto nos referimos a practicar varias veces al día el momento presente. Hacer pausas en el trabajo o en la casa. Dejar lo que se esté pensando y analizar lo que te rodea. Ejemplo, ver si tu espacio está ordenado y si no, hacerlo. Ver el azul del cielo o algún otro detalle de tu alrededor, el estar en contacto con lo que te rodea es altamente beneficioso para tu mente. El tercer punto de la mente está relacionado con el primero del cuerpo, nos referimos a el realizar alguna actividad física, ya que el ejercicio oxigena tu mente y cuerpo y te ayuda a depurar lo que no sirve tanto mental como física y quita las tensiones que existen en ti. El segundo punto del cuerpo es realizar diversas actividades. No te limites a actividades de escritorio frente a una computadora. Date no lapsos para reorganizar tu oficina, depurar archivo físico y otras actividades que te lleven a moverte y que eviten que estés 8 horas continuas frente al monitor. Pasamos a la catarsis del alma. Este primer punto lleva correlación con la mente. Esto en realizar una actividad artística como la pintura, escritura o tocar algún instrumento. Esto ayuda a darte una relajación o paz interior. El segundo punto es practicar yoga. Esto te relaja en los tres niveles y te pondrá en equilibrio. Como dato adicional, puedes buscar algo que te haga relajarte y depurar todo lo que en ti no sirve para bien. Y pues así sería como concluimos este tema de la catarsis. Esperamos si les haya gustado. Continuamos con nuestras siguientes secciones. El veterano de guerra de esta semana es el escritor mexicano Eugenio Aguirre, quien ha sido asesor de la CEP, CEGOP, ISTE, entre otros. Esto en sus publicaciones editoriales. También ha colaborado en el Excelsior, Paris International, Plural, Revista Mexicana de Literatura, Siempre, Uno Más y Voices of México. Recibió la gran medalla de plata en 1981, otorgada por la Academia Internacional de LUTEC en París, por su novela Gonzalo Guerrero. Premio José Fuentes Mares en 1988 por su novela Pasos de Sangre, preciada Caridad Bravo Adams de la SOGEP en 1914, con 50 libros en su haber en los que destacan el abogánster, Gonzalo Guerrero, La Gran Traición y Templo de Sangre, es por eso que a sus 76 años Eugenio Aguirre es un veterano de guerra. Esta semana en Ráfagas tenemos una noticia que ha impactado a muchos. El vocalista de Stone Sour y Slipknot, Corey Taylor, declaró en una entrevista que parará proyectos con la banda Stone Sour. Textualmente dijo, Todos lo hablamos y estuvimos de acuerdo en poner a Stone Sour en una pausa indefinida. Dejamos al grupo en el congelador. Cada uno se dedicará a otros proyectos y pausaremos a esta banda. Asimismo, esta semana la banda de metalcore, eh, Miss Signals, estrenó el álbum Ultraviolet. El cual cuenta con nueve pistas y su característico estilo de metalcore. Otra banda también que estrenó disco son los suecos de Orbit Culture. Este álbum, titulado Niga, proyecta toda la furia del death metal en sus pistas con un toque técnico y combinaciones de voces guturales y trecheras. Eso es todo por la segunda emisión. Yo soy el comandante Kraken y esto fue La trinchera del Kraken. Y recuerden, jamás cedan ante el enemigo.